five-hour tea with caffeine from green tea leaves. It's delicious, energizing, and comes in three amazing flavors. With zero sugar and four calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go, to the campsite, the hiking trail, the beach, without weighing you down. Five-hour tea, caffeine from green tea leaves. Release your natural side from the makers of Five Hour Energy. For more information, visit fivehourenergy.com. Try peach and raspberry five-hour tea today. Look for us at your local HEB grocery store. This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke buku 35 Rancangan Pengurusan Kewangan Peribadi Anda. Saya Hanif Baharudin. Buku 35 ke udara setiap hujung bulan dalam slot bila larut malam. Rancangan ini akan cuba merungkai aspek pengurusan kewangan peribadi dengan kerjasama daripada agensi kaunseling dan pengurusan kredit ataupun AKPK. Dalam episod kali ini, kami akan bercakap tentang pinjaman-pinjaman yang ditawarkan di institusi kewangan dan cara terbaik untuk memanfaatkannya. Nirmala Subramaniam dari AKPK akan menyertai saya untuk membincangkan topik ini. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di RBFM Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Majoriti di antara kita tidak mempunyai wang yang cukup untuk membeli dan memiliki pelbagai keperluan dan kehendak di muka bumi ini. Oleh itu, meminjam itu perlu terutamanya untuk sesuatu yang agak mahal dan penting dalam kehidupan kita seperti rumah dan pendidikan. Kebiasaannya, kita akan ke institusi kewangan yang sah untuk mendapatkan pinjaman yang sepatutnya. Tetapi apakah jenis-jenis pinjaman yang ditawarkan kepada kita? Dan apakah yang perlu kita tahu sebelum meminjam? Nirmala Subramaniam dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit akan memberikan jawapannya bermula dengan definisi pinjaman dari perspektif institusi kewangan. Kalau kita lihat dia ada dua aspek. Satu kredit, satu pinjaman. Kredit ni bermaksud saya berikan tawaran ni. Bermaksud macam kad kredit. Okay, limit dia RM10,000. Tapi saya tak pakai lagi sampai RM10,000. So, itu kredit yang telah diberikan. Tetapi kalau saya telah pakai RM3,000 atau RM4,000, okay, jadi itu dah telah menjadi pinjaman saya. So, saya telah meminjam wang tu. So, dari aspek tu, ini kita panggil pinjaman tu apa? Kita meminjam wang. Dan kalau kita lihat daripada bank, dia ada dua jenis. Umumnya, pinjaman bercaga, pinjaman tidak bercaga. Kalau kita lihat tentang pinjaman bercaga, pinjaman bercaga ialah ada cagaran terhadap pinjaman tersebut. Seperti membeli rumah, okay, rumah dicagarkan untuk membeli rumah tu, Membeli kereta, ada kereta yang disewa beli. So, sekiranya tidak dapat membayar pinjaman tu atau ada masalah pembayaran jadi cagaran itulah yang akan digunakan untuk menyelesaikan baki pinjaman satu lagi ialah pinjaman tidak bercaga so kalau kita lihat pinjaman tidak bercaga tidak ada apa-apa cagaran dia hanya diberi atas risiko peminjam tu sahaja seperti pinjaman peribadi kad kredit pinjaman pelajaran semua ni tak ada apa-apa cagaran dan adakah pinjaman itu sebelum kita bincangkan lebih lanjut tentang Aspek-aspek yang lebih teknikal tentang pinjaman bercaga dan pinjaman tidak bercaga. Um, adakah pinjaman itu sesuatu yang perlu dalam menguruskan kewangan kita pada masa kini lah terutamanya kan? 
Pinjaman ni dia ada jenis dia. Kita panggil pinjaman produktif dan pinjaman tidak produktif. Kalau kita kata pinjaman produktif bermaksud adakah perlu ke tak? Kalau dia boleh mendatangkan kebaikan kepada saya iaitu seperti meningkatkan taraf hidup atau meningkatkan pendapatan saya dan pinjaman tu dijadikan perlu sebenarnya. So kadang-kadang seperti membuat perniagaan ada bisnes. Kalau bisnes ni selalunya dia nak berkembang dia perlukan modal dan bukannya semua boleh digunakan modal sendiri. So mungkin boleh dimulakan dengan pinjaman yang boleh mendatangkan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi ia tak salah membeli rumah. Kalau saya nak membeli rumah, harga rumah pasti akan naik selalunya. Jadi kalau saya mengambil pinjaman sebab nak mengumpul 200-300 ribu, tak mungkin. So, jadi tak apa saya ambil pinjaman, saya bayar. Tetapi harga rumah tu akan meningkat. So, jadi ia akan mendatangkan pulangan pada saya. Jadi pinjaman yang produktif memang perlu. Untuk meningkatkan nilai harta kita, nilai harta bersih kita. Tetapi pinjaman yang tidak diperlukan ialah yang tidak produktif. So, itu yang dikatakan pinjaman tu perlu ke tak dia bergantung kepada kenapa dia ambil pinjaman tu. Hmm, okay, jadi tak adalah konsep pemikiran di mana oh kena kumpul duit sampai dia ada duit dulu baru boleh beli sesuatu lah. Saya rasa nanti dia sampai tua tak dapat beli rumah. <laughs> ya betul. Dan dan bila bercakap tentang pinjaman ni saya rasa memang seelok-eloknya kita kena pinjam di kata institusi kewangan yang yang sah lah kan. Yep. As opposed to meminjam daripada mungkin alung dan sebagainya kan. Yes. Kalau pinjaman sumbernya kita boleh lihat institusi perbankan semua bank-bank ya. Koperasi. Kebanyakan koperasi juga memberikan pinjaman. Lepas tu kita ada juga macam badan-badan yang tertentu seperti untuk pinjaman pelajaran, yayasan-yayasan tertentu juga memberi pinjaman. Lepas tu kalau lihat ada peminjam wang berlesen juga yang telah diberi lesen ni, dia boleh meminjamkan duit. Sekarang ni baru-baru kita lihat setengah pengusaha perumahan, ya, developer juga memberi pinjaman. Yang kita perlu elakkan ialah yang tak ada lesen seperti Along dan Angah semua tu. Sebab Along ni dia tak ada lesen. So bila tak ada lesen tak ada orang yang boleh kawal dia. Dia tak ada regulasi. So kalau dia nak charge 10% per bulan pun dia boleh charge. Dia nak tiba-tiba nak naikkan pun dia boleh. Cara dia kutip pun dia boleh ikut suka hati dia. Dia tak dikawal. Kalau institusi yang dikawal dia ada cara dia atika dia tertentu. Kalau orang tu tak boleh bayar, dia tak boleh lah pergi buang cat kan. Dia kena dakwa dia kat mahkamah. So, ikut proses mahkamah. Okey, jadi sebelum seseorang itu membuat pinjaman, apakah yang seseorang itu perlu fikirkan? Apa yang mereka perlu buat ialah melihat tiga perkara. Pertama, kenapa saya nak pinjam? Macam saya sebut tadi, kita ada tujuan produktif, tujuan tidak produktif. So, kalau nak pinjam untuk kahwin, kita kata tak produktif. Sebab selepas kahwin, kos hidup semakin meningkat. So, jadi bila meningkat ni, kita akan mula menyalahkan sesama. Sebab kahwin tu sebenarnya ikut gaya hidup. Kahwinnya seribu pun boleh, sepuluh ribu pun boleh, dua belas ribu pun boleh, seratus ribu pun boleh. So, dia ikut gaya hidup. So, jadi apa yang kita cakap, untuk kahwin ni ialah lebih pada gaya hidup, pinjaman jenis tu perlu dielakkan. So, tujuan sangat penting. Ada orang dia ambil pinjaman, dia tak ada tujuan. Dia kata, ada ditawarkan saya ambil lah. Saya simpan dulu. Mungkin kalau tiba-tiba nak beli apa-apa ke nak simpan saya boleh. Ada yang lebih teruk dia ambil pinjaman bayar 
dalam 8% atau 9% bunga dimasukkan duit dia dalam FD yang bagi 4%. So dia kata dia ambil saja untuk simpan. Merugikan. So dia kena ada tujuan di mana ia dapat menambahkan pendapatan. Ha, itu tujuan produktif. So pertama tujuan kena dilihat. Kedua pula kemampuan. Okay, berapa yang saya mampu? Kalau kita lihat kebanyakan institusi kewangan, dia membenarkan kita meminjam sehingga 60% daripada gaji pendapatan. So, sekiranya pendapatan tu dalam RM4,000, so 40% daripada RM4,000 tu boleh digunakan sebagai ansuran pembayaran. So, dia akan benarkan setakat tu untuk melihat kapasiti peminjam. Tetapi kalau 60% daripada gaji sudah digunakan untuk pembayaran pinjaman, hanya tinggal 40% untuk belanja harian, belanja bulanan dan sebagainya. Oleh demikian, kami lihat 40% memang tak cukup. So kami kata kena terbalikkan. 40% daripada gaji digunakan untuk pembayaran pinjaman, 50% digunakan untuk perbelanjaan bulanan dan 10% untuk simpanan. So yang tu je boleh. So kalau kita lihat macam ni, kita kata, Sekiranya saya nak ambil pinjaman, so katakan gaji RM4,000. Kalau RM4,000, 40% dia dalam mungkin RM1,000 lebih. Ya. So oleh itu, okay, kalau saya nak beli kereta, saya kena kira bayaran bulanan kereta adalah di bawah ni. Kalau saya nak beli rumah, bayaran bulanannya kenalah di bawah lingkungan ni. So dia kena lihat kemampuan dia bukan berapa yang ditawarkan. Tetapi lebih kepada berapa yang dia mampu. Lepas tu ketiga ialah dia kena lihat rekod dia sendiri. So peminjam ni boleh melihat rekod dia sendiri sebab bank akan pasti melihat rekod ni. So apa rekod yang dia perlu lihat ialah rekod SICRIS, Central Credit Reference Information System yang dikawal oleh Bank Negara Malaysia. So semua bank akan sebenarnya melaporkan kepada Bank Negara tentang rekod pembayaran seseorang peminjam. So dia kena lihat, okay, kalau rekod cantik, dia boleh teruskan. Satu lagi sistem ialah CITOS, Credit Tip of Services. So ini kalau pinjaman tu sudah dikenakan tindakan undang-undang, dia dah tangkap database dia. So kenapa kita kata kita sendiri lihat sebelum bank lihat? Supaya saya dapat tahu, saya pernah jumpa kes di mana dia telah membayar down payment untuk membeli rumah. Dah bayar 10% sign SMP, baru kita akan cari pinjaman. Dan masa tu dia cari pinjaman, semua bank tidak menerima sebab nama telah disenarai hitamkan. Dia cek sikris tak jumpa, dia cek sitos, rupanya dia pernah jadi penjamin dulu untuk seorang kawan dia dulu yang tak bayar, lepas tu sangkut sekarang. So sekarang ni, deposit yang telah dia bayar tu akan rugi. Sebab mengikut perjanjian SMP selalunya, deposit burn kalau kita dalam masa tertentu tak dapat membayar penuh harga belian, harga jualan rumah tu. So pinjaman tak lulus macam mana kita nak bayar. So in most of the time, deposit tu burn. So rugi lagi. So that's why sebelum nak pergi ambil pinjaman, check record. Mana tahulah kisah-kisah lama dulu pernah sign tanda tangan untuk siapa-siapa tu. Dia kenalah check dulu. So tiga perkara. Kenapa saya nak ambil? Boleh tak saya ambil? Mampu tak saya ambil? Lepas tu rekod saya cantik tak? Saya hmm. kena periksa. Bagaimana pula dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan institusi kewangan? Adakah lebih kurang sama? Lebih atau? kurang sama. Cuma dia akan menjadikan kemampuan tu 60%. 
daripada gaji. Sebab dia nak jual barang dia, so dia percaya 60% tu orang tu mampu lagi. So dia kenaikan. Tapi diri sendiri kami dah kaji memang 40 ke bawah. Uh, bagaimana pula dengan okay, Sekiranya seseorang itu ingin membuat pinjaman Apakah yang mereka perlu tahu Tentang meminjam di institusi kewangan Apakah yang mereka perlu okay. bear in mind lah Bila nak meminjam Bila nak meminjam dia kena tahu Berapa kadar bunga atau kadar keuntungan Yang dikenakan Sebabnya ada kadang-kadang setengah jenis pinjaman dia ikut floating rate. Okay, kalau kita lihat kadar bunga, kadar keuntungan ni dia ada dua jenis. Satu kita panggil kadar sama rata. Satu lagi kadar baki berkurangan. So kalau kadar sama rata dia upfront dia dah kira sepenuhnya bunga keuntungan dia. Kalau kadar baki berkurangan setiap bulan kita bayar ia akan dikira atas baki dia. So semakin berkurangan. Flat rate dia on the spot. So flat rate selalunya digunakan untuk pinjaman sewa beli, pinjaman pembiayaan peribadi. Manakala baki berkurangan selalunya untuk rumah dan kad kredit. So kalau kita lihat apa yang dia perlu lihat, dia perlu tahu, okay, ada tak kadar ni akan berubah. Terutama sekali kadar baki berkurangan, dia ada floating rate. So dia ikut BR macam rumah, base rate. So kalau BR naik, kadar naik. So, installment pun akan berubah. So, dia kena tahu ada kemungkinan ke atau ada tak pinjaman ni 2 tahun bayar ni, lepas tu 6 tahun bayar tu, lepas tu dia naik lagi. So, kita kena tahu, kena tanya yang tu. Lepas tu, satu lagi dia kena tanya ialah sekiranya dia tertunggak bayaran, ada tak kadar tu akan meningkat. Ha, macam pinjaman rumah, kalau saya tak bayar untuk 3 bulan berterusan, bulan seterusnya kadar akan berubah, akan jadi lebih tinggi. So, dia kena tahu apa penalti yang akan dikenakan sekiranya tertunggak. Ini kesilapan ramai buat sebab bila dia ambil pinjaman, memanglah tak ada yang ambil pinjaman untuk sengaja tunggakan bayaran. Kita ambil pinjaman selalunya untuk membayar balik. Tapi, ada kalanya ada isu-isu tertentu di luar kawalan kita yang menjadikan kita tak dapat nak bayar pinjaman tu. So, upfront tak ada salahnya minta kat bank je, okay, kalau saya tak dapat bayar, apa jadi? So, tulislah dalam satu kertas, masukkan okay, pinjaman ni untuk berapa tahun? Kalau saya bayar penuh, saya akan habis bila? Ya, Lepas tu, berapa kadar dia? Lepas tu, tanya pinjaman ni ada insurans atau takaful tak untuk cover? Apa berlaku dia akan cover sepenuhnya? Dan apa prosesnya sekiranya berlaku sesuatu saya nak claim? Lepas tu, kalau saya tak bayar, apa tindakan yang akan diambil? Dia tarik kereta ke, dia lelong ke, dia ruang. Ini semua dia kena tahu bulan berapa mereka akan buat ni. So, semua perkara ni penting untuk dia tahu. Sebabnya ramai sign dokumen perjanjian, pinjaman, macam dia sign autograf orang je. Selalunya nak baca pun tak faham. Tapi tak ada salah dan bagusnya kalau dia tanya kepada ofisir tu dan tulis di kertas yang lagi satu masukkan dalam agreement tu. Sebab tanya kita ni tak bolehlah ingat untuk 10 tahun, 20 tahun kan. So just tanya dan tulis dalam tu. At least nanti kalau nak cari apa-apa buka je oh semua nota penting telah ditulis kat sana. So ini penting. Dari segi kadar bunga dan juga penalti-penalti, adakah ianya standard across all banks ataupun ada berbeza? Sikit? Ada perbezaan sebab bank negara akan menetapkan okay, anda hanya boleh charge di dalam lingkungan ini. So, dia bergantung kepada administrati bank untuk charge dalam lingkungan tu di mana dia nak charge.
Anda telah mendengar daripada Nirmala Subramaniam dari AKPK. Kami akan berehat sebentar. Selepas ini kami akan meneruskan perbincangan tentang pinjaman yang ditawarkan di institusi kewangan. Saya Hanif Baharudin, PFM 89.9. Five-hour tea with caffeine from green tea leaves. It's delicious, energizing, and comes in three amazing flavors. With zero sugar and four calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go. To the campsite, the hiking trail, the beach, without weighing you down. Five-hour tea. Caffeine from green tea leaves. Release your natural side. From the makers of Five-Hour Energy. For more information, visit fivehourenergy.com. Try peach and raspberry five-hour tea today. Look for us at your local HEB grocery store. BFM 89.9 anda kembali bersama saya Hanif Baharudin dalam rancangan buku 35. Bulan ini kami membincangkan pinjaman-pinjaman yang ditawarkan institusi kewangan dan saya disertai wakil AKPK Nirmala Subramaniam. Dalam bahagian pertama tadi, kami telah sentuh sedikit sebanyak tentang jenis pinjaman yang ditawarkan institusi kewangan, tiga kriteria yang perlu kita fikirkan sebelum membuat pinjaman dan apa yang kita perlu tahu apabila meminjam di institusi kewangan. Dalam bahagian kedua ini, kami akan mendalami perbezaan antara pinjaman bercagar dan pinjaman tidak bercagar dan risiko-risiko yang ada dalam kedua-dua jenis pinjaman itu. Kalau bercagar macam saya ceritakan, dia ada cagaran. So, selalunya yang ada cagaran, risikonya lebih rendah. Sebab dia ada cagaran. Kalau peminjam tak dapat bayar, dia jual je benda tu. So, dia ada cagaran, so selalunya dia akan anggap pinjaman ni risiko yang lebih rendah. So, bila risiko dia lebih rendah, kadar bunga dia pun selalunya lebih rendah. Sebab dia tahu dia boleh cover balik. Tetapi untuk kereta dia lain sikit. Sebab kereta walaupun dia bercagar, tapi kereta ni susut nilai. So, jadi bila dia susut nilai, dia tahu dia tak boleh cover pinjaman dia. So, jadi kadar dia lain sikit. Tapi untuk pinjaman peribadi, pinjaman kad kredit, lebih tinggi risiko orang tu lebih kurang lebih tinggilah terutama sekali pinjaman peribadi. Kalau anda bandingkan pinjaman peribadi untuk pekerja kerajaan dengan pekerja swasta lain kadar dia. Sebab dia tahu pekerja kerajaan mereka ni lebih secure lah kerjanya. Jarang orang berhenti kerja. So bila jarang, okay, dia tahu mereka ni lebih secure, dia berani bagi yang lebih rendah. Tetapi bagi yang swasta, dia tahu ramai akan bertukar kerja. So, jadi kat sini dia bagi kadar yang lebih tinggi. So di antara dia tengok risiko orang tu untuk menentukan kadarnya. So, jadi selalunya pinjaman peribadi dia tak bagi untuk jangka masa panjang lah untuk yang unsecured. Secured dia boleh bagilah jangka masa panjang macam rumah dan ASB juga secured. Tetapi macam kereta dia tak berani sebab kereta tu aset yang susut nilai. Hmm. Dan kalau jangka masa pendek untuk pinjaman peribadi biasanya sampai 10 tahun. 2-3 tahun pun ada. 2, Maksimal sekarang 10 tahun. Maksimal sekarang ha, 10 tahun. Tapi minimal 2 tahun pun ada. 2 tahun pun ada. Ha. Dan itulah satu perkara yang menarik sebab pinjaman peribadi kalau macam pinjaman pesagar tu biasanya boleh dianggap sebagai satu jenis pelaburan untuk kita lah kan. Yep. Keperluan kepada kita. Tetapi pinjaman peribadi itu juga satu trend yang saya rasa ramai orang kadang-kadang ambil pinjaman peribadi kan. Jadi apakah tujuan pinjaman peribadi itu dan adakah ianya sebab pinjaman peribadi biasanya kita dapat cash kan yeah. jadi adakah selalunya orang ambil pinjaman peribadi ikut perhatian saya lah dia nak selesaikan pinjaman yang lagi satu dia nak kurangkan bayaran bulanan macam dia nak consolidate lah semua pinjaman dia ambil satu pinjaman selesaikan yang lain supaya bayar satu tempat dia ramai 
ambil untuk tujuan tu dan bank pun dia selalu offer atas tujuan ni ha, you ambillah bayar satu tempat jadi lebih rendah okay, memang bayaran bulanan sekarang akan jadi lebih rendah tetapi bayaran penuh akan jadi lebih tinggi sebab sekarang ni kita panjangkan lagi tempoh tu so bergantunglah kadang-kadang memang kalau cash flow dia tertekan sangat dia buat macam ni okey tak apa buat macam ni apa yang dia perlu disiplinkan diri ialah supaya dia tidak memulakan apa-apa lagi pinjaman baru masalahnya ramai akan ambil pinjaman ni untuk selesaikan kad kredit so dia nak settle kad kredit supaya tak nak hutang kad kredit lagi sebab kad kredit bunga dia lebih tinggi So, dia ambil pinjaman peribadi, dia selesaikan kad kredit. Kat sini, satu je kesilapan yang dia buat ialah dia tidak memotong kad kredit tu, Menamatkan perkhidmatan. So, dia akan mula gunakan semula. Gunakan semula dah tambah dua hutang. Then, tambah lagi pinjaman peribadi. Lepas tu, guna lagi. So, it's like, it's a never ending story lah. Tak ada kesudahan dia. So, kalau dia nak ambil pinjaman peribadi untuk selesaikan hutang yang lain, dia kena memang berdisiplin sangat supaya tidak memulakan apa-apa pinjaman. Ini paling ramai. Lain daripada tu ambil untuk renovate rumah. Pengubah suayan rumah. Ada yang ambil untuk belajar. Ada juga yang ambil untuk pergi bercuti. Ada juga yang ambil untuk kahwin. Ramailah kahwin dengan selesaikan pinjaman dia. Ada juga yang ambil untuk kegunaan harian bulanan mereka. So Balik pada tujuan. Baik ke tak baik pinjaman peribadi ni kena lihat pada tujuan. Tetapi rata-rata pinjaman peribadi disebabkan dia dikira atas kadar sama rata flat rate, dia memang jauh lebih tinggi. Dia offer 3% sana sebenarnya sebenarnya kadar dia dalam 6 hingga 7% sebab dia kira flat rate. Upfront dia dah kira dah semua dia. Dan ramai tidak tahu ni. Ada juga pinjaman peribadi yang dia express-express dia bagi cepat. Sampai 30% pun ada kadar dia. So, jadi itu yang penting orang kena tahu berapa kadar yang telah dikenakan. Orang selalu tak ambil tahu tu yang dia nak tahu berapa dia bayar bulanan. tu je. Akhir sekali bayar berapa. So, macam saya bagi contoh. Kalau anda ambil RM100,000, anda ambil untuk 20 tahun, dan let's say kadar bunga dia 3%. So, just ambil RM100,000, darab 20%. Darab 0.03, kan? Anda akan dapat dalam RM60,000. So, RM100,000 tu campur RM60,000 bermaksud saya kena bayar penuh RM160,000. So, hanya untuk RM100,000 bunga saya dah RM60,000. So, sangat tinggi. So, jadi dia kena berhati-hati. Kalau dia nak jimat, ambillah untuk jangka masa yang pendek. Jangan ambil untuk jangka masa yang panjang. Pastikan pulangan yang dia nak buat pelaburan ni jauh lebih tinggi pulangannya daripada kadar yang kita bayar. Ada ambil pinjaman peribadi untuk buat pelaburan. Kalau pelaburan tu setakat bagi 5%, tak bayarlah. Sebab kat sini you bayar dalam 6-7%. So tak ada keuntungan sebenarnya rugi. Hmm. Jadi pinjaman untuk pelaburan kena bijak juga lah pastikan. Kena bijak. Kalau ambil pinjaman peribadi memang selalunya tidak menguntungkan. Hmm. Pada masa kini, masyarakat juga sudah mula berminat untuk mulakan perniagaan kan. Jadi, bagaimana pula dengan pinjaman perniagaan? Adakah ianya terhadap hanya kepada isu-isu kewangan dan bagaimanakah seseorang itu patut mendekati pinjaman untuk tujuan perniagaan? Perniagaan ni ramai yang bagi SME Bank ya, kalau dia dah establish. Bagi yang baru nak mula, dia ada banyak yang inisiatif-inisiatif kerajaan seperti daripada Tekun, Ya, lepas tu SME pun dia ada bahagian untuk Bumi Putra dia dia panggil Tube 
Lepas tu kita ada microcredit yang diberi oleh setengah institusi kewangan, bank-bank dia bagi microcredit bagi yang baru nak mula. Dan macam Amanah Ikhtiar Malaysia dia hanya bagi microcredit kepada golongan wanita untuk mulakan pinjaman. So untuk perniagaan ni sebenarnya ada ada banyak lagi sumber dia. Dan dia nak mulakan sesuatu bisnes selalunya dia memerlukan modal. Dan untuk modal ni ramailah mula mencari pinjaman. Tapi apa yang dia perlu lihat ialah okay, apa turnover dia. Sebab pinjaman masih perlu dibayar. Dan jenis perniagaan yang dia lakukan ni ada tak dia telah memang mempelajarinya. Bidan terjun selalu akan rugi. Ada yang dia tak tahu langsung mengenai benda tu. Sebab dia nampak kawan dia buat dapat duit, dia pun nak buat dapat duit. Dia ambil pinjaman mula lepas tu sangkut. Kes macam tu pun banyak kami terima dekat AKPK di mana pelaburan salah. Dia dah ambil pinjaman. Yang masalahnya pelaburan ni jenis yang skim cepat kaya lah. Atau bisnes yang aneh macam ternak lintah, ternak cacing, ternak lembu fashion. Macam-macam kami dengar. So dia nampak keuntungan aja. Dia tak nampak betul ke tak bisnes ni. Saya pernah jumpa yang kerugian dalam RM30,000 dia ambil pinjaman peribadi sebab nak buat pelaburan lintah. Bisnes lintah. Rugilah. So, jadi dia kena lihat, okay, kalau saya nak ambil untuk bisnes lah, selalunya untuk bisnes apa yang kami takak, pelajarilah dulu bisnes tu. Kalau berminat nak buka restoran, pergi tengok orang lain yang dah buka restoran, pelajari selok-belok dia. Masalah dengan student sekarang, dia ingat apa yang dia belajar kat universiti, semuanya praktikal. So, terus dia praktiskan apa yang dia belajar, terus boleh berlaku. Tapi di real market, real scenario. So dia boleh mulakan kecil-kecilan belajar dulu Lepas tu baru pergi kepada pinjaman besar-besaran Jangan terjun terus Sebab ini memang risiko yang tinggi hmm. Okey balik kepada topik pinjaman secara peribadi Atau pinjaman berbanyak pinjaman yang boleh kita ada uh, Sebab tadi Nirmala ada cakap kena at least bawah 40% kan Adakah patut kita ada strategi kepada mendekati perkara tersebut Mungkin dua pinjaman bercaga, satu pinjaman tak bercaga Selalunya pinjaman bercaga kita selalu ambil rumah Okay, so rumah, lepas tu kereta. Kereta kita cakap jangan lebih daripada 10% daripada ansuran bulanan. Sebab kereta ni, dia ada banyak perbelanjaan lain yang datangkan kereta. Bukan ansuran dia saja. So dia kena lihat yang tu. So apa yang patut semuanya bergantung pada kemampuan. Kalau boleh, biarlah semuanya yang produktif. Yang penting ialah dia produktif. Dia mendatangkan keuntungan. Bukan dia berjaga ke sebab kalau kita lihat berjaga, kereta pun berjaga. Tapi kereta ni bukan keuntungan. Dia keperluan sebab memang susut nilai. So yang lebih penting ialah apa tujuan dia. Apa pulangan saya daripada pinjaman ni. Macam ramai yang ambil untuk belajar. So bila dia ambil untuk belajar, dia kena pastikan dia dapat gaji yang lebih tinggi untuk bayar pinjaman tu. That means kalau saya tak ambil pinjaman tu, ada tak gaji saya setimpal tu. Tapi sebabkan saya ambil pinjaman tu, saya belajar, saya dapat gaji lebih tinggi. So, itu menjadikan dia produktif. So, dia yang kena tentukan pinjaman yang dia ambil tu mendatangkan kebaikan ke tak. Dia yang kena tentukan. So, kalau dia nak ambil untuk tujuan perniagaan, and then dia yang kena tentukan berapa. Berapa pinjaman tu. So, lebih penting ialah bukan bercaga ke tidak bercaga berapa banyak. Tapi lebih penting ialah tujuan dia. Kalau tujuan dia hanya untuk produktif. Jangan untuk yang tidak produktif. Okey. Ada sebarang tips yang mungkin Nemala boleh tinggalkan kepada pendengar di luar sana untuk mungkin mengambil kesempatan terhadap pelbagai tawaran pinjaman yang ditawarkan kan. Bagaimana strategi, apakah yang mereka perlu ingat sebelum buat pinjaman, apa yang perlu diperhatikan? Just ingat ada tiga perkara. Kenapa saya ambil, apa pulangan saya, 
kemampuan saya, pastikan dia bawa 40 selalu. Lepas tu rekod saya. Rekod saya kena sentiasa bersih. Sebab kenapa saya cakap terutama sekali yang buat bisnes. Kadang-kadang ada tawaran datang besar dan kita nak cash flow, cash rolling. Sebab tak boleh pergi ambil pinjaman sebab sangkut dan rugi. Peluang tu mungkin terlepas juga. So, jadi kalau boleh, dia kena pastikan rekod sentiasa bersih. Selesaikan masalah-masalah lama. Lagi satu, pinjamlah daripada institusi yang sah sahaja. Yang tak sah, senang dapat. Tapi masa bayar, nampaklah masalahnya yang besar dan tiada siapa yang dapat menolong anda. Itu yang lebih teruk. Ya, sebagai so yang ada masalah pinjaman, AKPK ada dia boleh membantu at least untuk berbincang ya. Masih boleh dibincang, tak boleh bincang boleh pergi mahkamah lagi, bincang kat sana lagi. Paling teruk dia bankrapkan sahaja, nyawa tak ada isu tak diancam ya. So tapi yang tidak belesen tu uh, susah nak cakap. So jadi Pinjam daripada institusi kewangan yang sah. Dan kalau dah memang banyak sangat pinjaman tu, kali mendengar ni jangan duduk diam je. Jangan pergi gali lubang baru untuk tutup lubang lama selalu. Ya. Cari alternatif lain. Itu sahaja untuk episod buku 35 kali ini. Saya disertai Nirmala Subramaniam dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Kongsikan pandangan anda di Twitter kami at BFM Radio. Dalam episod seterusnya, kami akan membincangkan pengurusan kewangan dalam pembelian rumah. Tunggu episod tersebut bulan depan. Jika anda ingin mendengar rancangan Bila Larut Malam, kami akan ke udara setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Anda juga boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my blm. Jangan lupa juga untuk download app kami di Apple App Store dan Google Play. Anda boleh ikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan menarik yang lain di BFM. Sila like page kami di Facebook BFM Bicara untuk mengikuti perkembangan terkini rancangan-rancangan kami. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station. Five-hour tea with caffeine from green tea leaves. It's delicious, energizing, and comes in three amazing flavors. With zero sugar and four calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go. To the campsite, the hiking trail, the beach, without weighing you down. Five-hour tea, caffeine from green tea leaves. Release your natural side from the makers of Five-Hour Energy. For more information, visit fivehourenergy.com. Try peach and raspberry five-hour tea today. Look for us at your local HEB grocery store.